0: 上一集里，我说到了思想日益滑坡的齐襄王，忽然莫名其妙的让田丹进宫单独面见自己。田丹十分的惶恐。自从复国以来，齐襄王的态度跌宕起伏、阴晴不定，越来越让他有些不安。田丹知道没什么好事他立刻免官、吐血、肉袒来向齐襄王请罪。免官就是没有戴帽子。土显就是光着脚丫子，肉毯就是赤裸着上身，这大概是那时候的死刑犯要被砍头时的打扮了。田丹的意思是说，您要是不信任我，就把我砍了得了。齐襄王呢，还不至于混蛋到那个地步，他说没那么严重啊，咱们都还是好自为之吧。刁伯回国以后，第一时间就知道了这件事儿。在向齐襄王汇报出使楚国的工作情况的时候，着重向齐襄王解释了自己回国晚的原因。齐襄王松了一口气，心里头十分高兴，就设宴请刁伯喝酒。酒喝到兴头的时候，齐襄王对旁边的人讲：“你去把田丹请来吧，我要请他喝酒。”刁伯立刻离开了座位，走到了大厅中间，行叩首大礼，然后他问道。大王，您觉得您和周文王比怎么样？我不如他。齐襄王不愉快的回答说：“那您和周公比呢？我也不如他。”齐襄王的脸色已然很难看了，但还是说了实话。刁伯丝毫不管齐襄王的情绪，继续说：“是我本来就知道您不如这二位。那么您和齐桓公相比呢？”听了这话，齐襄王已经想拿刀砍了刁伯了。但还是咬着后牙槽，阴着快要滴水的脸，回答说：“我哪能跟他比、啊？”刁伯说：“是啊，我也知道您不如齐桓公。那周文王得到吕尚以后，尊他为太公，后来又尊为太公望，让自己的几代子孙都仰望着他。齐桓公得到了管夷吾以后，尊管仲为仲父。现在大王您得到了安平君田丹，是多么的不容易啊！”而您呢，却不知道珍惜，相反却直呼其名，予以侮辱。您怎么能有这种亡国之举呢？退一万步讲，您看看有史以来做臣子的，有谁的功劳能比田丞相大呀？当年燕国人来，先君守不住祖先的基业，跑到了各国受辱，后来又被人剥皮抽筋。而田丹呢，却在区区的寂寞小城，以五千来人的弱兵，完成了复国大业。如果他当时要自立为王，我想天下是没有人能阻止得了的。可是他却秉持忠义，把您接回来了，君临齐国百姓，这才有了您的今天。现如今国家安定，百姓安宁，您却怀疑他的忠心。臣替大王考虑，应该赶快杀了那些进谗言的小人。并向田丞相谢罪，不然的话，我们的国家可就危险喽。刁伯的一席话可谓是当头棒喝，令齐襄王大梦初醒。他恍惚间又想起了战乱之际，自个儿东躲西藏、隐姓埋名的那些苦日子。那个时候，自个儿天天担心身份暴露，为了糊口饭吃，不得不到太史角的家里做一名端茶送水的佣人，以苟全性命于乱世。从来没有想过有一天会当上齐襄王，要不是有个城管出身的田丹，他很有可能像老爹一样死于乱军之手。哪儿来的现在的齐襄王啊？再说了，复国战争的洗礼早已经让田丹的威望空前绝后，这是必须要面对的现实。自己这样沉不住气，万一逼急了，难保不会真的出什么事于是他果断的采纳了刁伯的劝说。杀掉了那九个奸佞小人，还流放了他们的家人。随后又给田丹加封了业邑之地的一万户。这件事充分说明：灯不点不亮，话不说不明。充分的沟通是最重要的。如果有些话不方便双方直接讲，那么就要找一个为自己说话的有分量的中间人。经过这么两件事之后呢，田丹与齐襄王的关系终于平衡了。公元前二六五年，这一年，齐襄王去世了，他的儿子田建继位，是为齐王建，也叫齐废王。齐王建和他的父亲一样，也是个自信心不足、内心不够强大的人。他与田丹这个远房亲戚本来就没有建立起信任，再加上齐国近亲贵族们整齐划一的排挤，田丹终于受不了了，很快告辞了丞相的位置。这时候灭齐国失败的燕国又联合韩国，将矛头指向了赵国。赵国正愁没人对付燕、韩两国呢，听说田丹复贤了，立刻邀请他到赵国去上班。至于工资，提前多俗啊！刚刚上任的赵孝成王不干那事儿，而是直接给田丹封了57座城池。您听一听，这个劳动待遇比钱来的实惠，比钱来的粗暴。比钱来的高尚吧！没了田丹的齐国，谁来帮助根基不稳的齐王建主持家务呢？不是外人，是齐襄王的老婆，齐王建的老妈，史称君王后。她正是当年齐襄王在莒城太史角家当佣人的时候，教桃花运的另外一个主角，也就是太史角的女儿。说到这儿啊，我就得先从她颇有传奇的爱情故事开始讲。当年齐襄王啊，不对，那个时候他叫田法章。他作为落难公子，为求保命，隐姓埋名，跑到了太史角家找工作。为了工作，他大言不惭地说：“工作不分高低贵贱，劳动者最光荣。”太史角一看这个衣衫褴褛但相貌堂堂的年轻人，还是挺有觉悟的，于是就把他留在府中当佣人，做一些端茶送水的服务工作。正式上班以后，田法章根据工作要求，也穿上了府中佣人奴才们的统一服装，脸也洗干净了，头发也梳理整齐了，食指纤柔白净，修长细嫩。太史角见换了衣服、洗干净了的田法章以后，暗自心惊：此人长得还是挺有气质的，像是天生就应该长得这么俊朗一样，挺好的一个人呢。太史在先秦时代。主要负责起草文书、侧面诸侯卿大夫、记载史事等事务，还负责管理国家典籍、天文历法、祭祀等等。他们属于国家的重臣，地位仅次于宰相。所以啊，太史都是见过世面的高层人士。他隐隐觉得田法章不一样，但是呢，又说不出什么来。但是太史角的女儿的直觉就更加的清晰了。她出身名门贵族，是一位秀外会中的女子，身份也十分的尊贵。这样的人难免会成为豪族大家竞相聘娶的对象。可是让人倍感意外的是，他对嫁入豪门似乎不感兴趣。可能女人天生就有第六感觉吧。他自打见到田法章那一刻起，就觉得他并非池中之物。这样一个状貌奇伟、言谈举止尽显高雅风范的人。如今躲在自己的家里头，一定有自己的难言之隐。于是他经常偷偷的拿一些衣服和食物给田法章，对田法章照顾的很细心。落难之中的田法章很快对这一位不嫌弃自己佣人身份的千金小姐产生了情愫。久而久之，两个人相互产生了感情，悄悄的在一起谈起了恋爱。因为身份悬殊，他们俩谁都不敢把这事儿给说出去。他们俩谈起了恋爱不要紧，外面的人可是急疯了，尤其是齐国的那些大臣们。下一集里我再给您详细的讲述。